0: Mijn naam is Thomas Rup. 25 jaar geleden vertrok zich een van de gruwelijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De genocide van Rwanda. Bijna een miljoen mensen werden afgeslacht. 10.000 doden per dag. 417 per uur. 7 per minuut. Bijna 100 dagen lang. Afrika-correspondent Koert Lindaier was erbij en vandaag kijkt hij terug. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Koert, de genocide in Rwanda die begon op 7 april 1994. En waar was jij toen?
1: In mijn bed, in Nairobi. En ik was me aan het voorbereiden voor de verkiezingen in Zuid-Afrika. For all South Africans. An unforgettable occasion. Dat viel precies samen met de genocide in Rwanda.
0: Koert Lindeijer is al 35 jaar Afrika-correspondent voor NRC. Tijdens de genocide in 1994 deed hij in Rwanda verslag voor de krant en voor de radio.
1: En toen werd ik wakker op die ochtend, terwijl mijn bagage min of meer al gepakt stond, dat er een vliegtuig was neergestort.
0: De presidenten van Burundi en Rwanda zijn gisteren bij een aanslag op hun vliegtuig om het leven gekomen. Een toestel werd bij de landing op de luchthaven van de Rwandese hoofdstad Kigali door een raket getroffen.
1: Dat was een vliegtuig komend uit uh, Dar es Salaam, Tanzania, waar vredesonderhandelingen waren over Rwanda. En waar president Habyarimana, Ramana, de president van Rwanda, in zat. Maar dat was dus een gigantische klap in een land waar de spanningen al gigantisch waren opgelopen. Tussen de Hutus en de Tutsis. En toen hij eenmaal uit de lucht was geschoten, toen... Pauw! Toen was alles kapot en toen begon de hel. En so the suspicion for many Hutus was that there was another faction, the Rwanda Patriotic Front, which is a Tutsi organisation. They were responsible for the killing of these two prominent men. The RPF said the plane had been shot down by Hutus to provide an excuse for the genocide. <laughs>
0: En als je zegt gigantisch opgelopen spanning, hoe zat dat nou ook weer precies met die Hutus en de Tutsis?
1: Rwanda is een bijzonder land in de zin van dat het staatsvormen heeft gekend sinds de 15e 16e eeuw. Daar waren doorgaans de Tutsis de heersers en de Hutus de onderdanigen. Maar vaak kon die rol ook worden, worden omgedraaid. En dit zijn stammen? Het zijn geen stammen omdat ze allemaal dezelfde taal spreken. Omdat ze allemaal dezelfde geschiedenis inmiddels hebben. Het is meer een maatschappelijke categorie. Door de kolonisten, de Belgen, uh, is dat uitgebuit. Zijn mensen tegen elkaar opgezet. Vlak voor de onafhankelijkheid in 1959 vond de eerste genocide plaats in Rwanda. En tens of thousands of fled naar neighbouring countries, including Uganda. Later. In 1986 gebeurde er iets gigantisch belangrijks in Oeganda. Daar kwam een bevrijdingsbeweging aan de macht. Die werd geleid door Yoweri Museveni, de huidige president van Oeganda. Die nam heel veel Tutsis in zijn bevrijdingsbeweging op. Onder wie mensen als Paul Kagame. Uiteindelijk de president van Rwanda tot op de dag van vandaag. En toen die overwinning er was in 1986, toen de roken, de Tutsis uit de diaspora, in Uganda in dit geval, die zagen hun kans dat ze terug zouden kunnen keren naar uh, Rwanda. Tutsi-refugees in Uganda, supported by some moderate Hutus, formed the Rwandan Patriotic Front, the RPF, led. Paul Kagame, current president. En dat leidde uiteindelijk in 1991 tot de invasie van Rwanda door het Rwandese Patriotische Front.
0: En de Hutus, dus de meerderheid die Rwanda um, was achtergebleven, die zagen ineens al die toetsies terugkeren.
1: En die stonden te trillen toen ze terugkwamen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, die wisten dat hun akkertjes, hun shambas, uh, ingenomen zouden kunnen gaan worden. Die vreesden voor, voor wraak, bovendien... Er waren golven van propaganda over de bevolking heen gegaan dat de toetsies ook ooit zouden terugkomen. En toen ze terugkwamen, in 1991 en de periode tot de genocide, was het niet zo moeilijk om ze af te schilderen als kakkerlakken, als slangen. Het was een radiostation, Milkolin, Duizend Heuvels. Alle Hutus moeten zich verenigen tegen de Tutsi-rebellen. Die hebben ons sinds 1959 het leven zuur gemaakt en daar moet iets tegen gebeuren. Wij zijn de meerderheid, wij hebben de macht en dat mogen die kakkerlakken voelen ook. Daar begon de voedingsbodem vorm te krijgen die nodig was... Niet alleen voor een genocide, maar door een massamoord begaan door een massa mensen.
0: En jij bent vanuit Zuid-Afrika naar Rwanda vertrokken?
1: Ik ben eerst naar Zuid-Afrika gegaan, twee, drie weken, en toen ben ik onmiddellijk doorgereisd naar Rwanda. En toen wist ik nog niet dat het mijn meest morbide ervaring van mijn leven zou worden, natuurlijk. Na eerst, door dat verlaten landschap te hebben uh, gereden, kwam ik in Kigali terecht. Kigali was verdeeld tussen enerzijds het uh, RPF, anderzijds uh, de regeringstroepen en de Interhambwe. Dat was de militie die het meeste moorden heeft uh, uitgevoerd en die samenwerkte met, uh, met het regeringsleger.
0: En hoe lag Kigali de hoofdstad erbij?
1: De stad was helemaal verlaten. Ik ging naar een hotel, maar er is geen conciërge, je loopt gewoon binnen en je zoekt maar een kamer. Je pakte gewoon een auto langs de kant van de weg. Je deed uh, de motorkappen open, bond twee uh, draadjes aan elkaar, Krrrr. deed de motor het. en dan reed je de tank leeg. En als die leeg was, dan nam je weer een andere auto.
0: Maar toen je in die spookstad aankwam, wist je nog niet wat hier aan de hand was in dit land? Wat de schaal was van uh, de, de verwoesting daar?
1: Nee. De omvang van het conflict is heel lang onbekend gebleven.
0: Dus wat ben je gaan doen?
1: Als eerste ben ik naar het front gegaan. En dat front dat lag bij een drankfabriek. Bier en uh, frisdrank. Een kleine halve kilometer hier vandaan, daar ligt het regeringsleger. Uh, er wordt van beide zijden met mortieren op elkaar uh, ...geschoten iets achter de frontlinie. En je kan je voorstellen dat, het, dat, dat wanneer geschoten wordt met mortiergranaten op elkaar... ...dat wanneer zo'n mortiergranaat inslaat in een fabriek waar allemaal glazen flesjes staan... ...een gigantische klap geeft. <tieden> ik was er ook om radio te maken. Ik, uh, ik zie me daar nog bukkend van de frontlinie weglopen... Snel, kruipend lopen. Daar gaan we. En echt, ik, ik overdrijf het niet. Ik weet dat we daar soms last van hebben. Maar ja, de kogels vlogen over mijn hoofd. En met die microfoon maar in de lucht. Om dat geluid maar vooral op te vangen. En het wordt hier nu toch wat gevaarlijk, zegt ook. commandant. Misschien... Kunnen we beter, misschien kunnen we toch maar beter hier uh, weglopen. De RPF. Uh... Het is vreemd, weet je. We zijn natuurlijk een beetje gestoord als journalisten. Maar je hebt natuurlijk toch als correspondent. Je passie is om over te brengen wat je meemaakt. naar je lezer en je luisteraar. Dat zo goed mogelijk te vertellen. En ja, dan ga je deels in een waanwereld leven van die kogels zijn niet voor mij bedoeld, uh, die kogels zijn voor andere mensen bedoeld en ze zullen mij wel sparen.
0: En jij was aan de frontlinie bij die frisdrankfabriek en daar zie je dus de, ja, de strijdende partijen. Dus uh, de, de toetsies tegen het regeringsleger van de Hutus. Maar dat is eigenlijk nog dus een vrij klassieke oorlog met twee partijen. Dat was en het, moet het, een mil en zijn. het
1: milde deel van het verhaal, ja. Die frontlinie was het makkelijkste om te verslaan en was ook het makkelijkste conflict om te begrijpen. En de buitenwereld, de Fransen in het bijzonder en ook uh, de Verenigde Naties, die wilden dan ook vrede stichten tussen het regeringsleger en het RPF. Daar ging het helemaal niet om. Het ging op dat moment om een gigantische massaslachting die de plaats vond uitgevoerd door burgers. Dat was het grote moorden. dat was de genocide. Uit Rwanda komen berichten over een bloedbad dat mogelijk het
0: ergste is sinds het uitbreken van de Bubble. went
1: town town, city city, community community, killing De slachtoffers
0: liggen nog overal op straat, waar ze veelal met kapmessen zijn afgeslacht. De dood is overal. Iedereen die je ziet met een wapen in zijn hand, kan je moordenaar zijn.
1: We hoorden een gerucht dat in het plaatje Nyarobuye... in het oosten van het land, vlakbij de Tanzaniaanse grens... dat daar nog een kerk was vol met slachtoffers... waar de media nog niet van wisten en waar ook het RPF niet van wist. Dus we zijn toen samen met het RPF zijn we die richting uitgereden. En toen kwamen we in die kerk in Nyarobuye... en um, ja, daar lagen dus drie, vier, vijfduizend... Stinkende lijken die daar, ik denk drie, vier weken daarvoor, uh, mensen die daar waren afgeslacht. Ik sta hier alleen in de kerk. Uh, bij, de spreek, bij de prikstoel ligt het lijk van een vrouw. Bij de prikstoel moet beklimmen liggen drie lijken... Hier achter me liggen er een stuk of dertig, denk ik. En ik heb eigenlijk de behoefte of om over te geven of om in ieder geval een, een zakdoek voor rond te houden. Want het stinkt hier verschrikkelijk. Daar iets verderop zie ik een uh, vrouw waar de moordenaars een grote stok tussen haar benen hebben geduwd. En als ik dan ietsje ietsje verder loop, dan zie ik daar een, uh, een huisje waar ontzettend veel vliegen omheen hangen. En nee, dit is... Dit stinkt te verschrikkelijk. En nou, ik denk een stuk of vijftien mensen liggen hier opgestapeld. En een grote purie bloed stroomt over de stenen dit uh, gebouwtje uit... hier in uh, de hoek van de parochie. Ik denk... dat hier toch... snel 200... lijken... liggen. Ik denk uh, dat de mensen hier in deze hoek... heen zijn gedreven. En toen... Uh, toen uh, massaal uh, geëxecuteerd... Uh, zijn... Uh, de moordenaars van deze mensen... Heb ik kennelijk geen enkel respect gehad voor menselijk leven. Ja, in die kerk heb ik het werkelijke drama uh, gezien.
0: En de mensen met wie hij was, dus van die Tutsie-militie, hoe reageerde die op dit, deze massale sterfte?
1: De twee uh, jongens waar ik, uh, ik denk een week mee heb opgetrokken, die waren alle twee op zoek naar familieleden of die nog in leven waren. En toen kwamen we met een van de jongens eindelijk in het dorp aan. En dat geeft opnieuw aan hoe absurd het was. En toen kwam de jongen waarmee ik op reis was, juichend naar me toe. Hoera, hoera, hoera. Mijn zus leeft. Maar de rest van mijn familie is uitgemoord. Hij heeft in één bericht gehoord dat zijn vader zijn moeder en zijn broers en zijn zus... Uh, ...waren uitgeboord, maar één zus heeft het overleefd. En daar was hij zo vrolijk over, dat hij dat bijna met een lachend gezicht aan me kwam vertellen. En dat wa was de omstandigheden ook. Je ging ervan uit, dit is het einde van alles. Er blijft niets meer over, geen mens, de wereld blijft niet meer bestaan. En dan blijkt er opeens wel een hekel een beetje hoop te zijn, want één iemand bestaat nog wel. Maar dat is de context waarin de deze op dat moment leefde, en in het bijzonder de Tutsis. Maar waarin wij ook deels uh, opereren. Ik wilde toen heel sterk, nu heb ik dit gezien... nu weet ik wat de, de Toetsi-bevolking is aangedaan... nu wil ik naar de andere kant toe en nu wil ik met de moordenaar spreken. Hoe doe je dat? Hoe kan je iemand in stukjes snijden? Uh, hoe kan je iemand doodknuppelen uh, moet je, ik zou bijna zeggen tot mijn schaamte, maar ik dat niet echt meen. Um, ik heb het wel leren begrijpen waarom je iemand kan doodknuppelen. Uh, ik bedoel, je moet wel goed gebrainwashed zijn om het te doen. Je kan ook een kip slachten en je kan ook een koe slachten. En dus kan je ook een mens slachten. Als je in jouw visie inmiddels die mens niet meer als mens ziet... is het niet zo moeilijk om hem dood uh, te knuppelen... Het geeft ook een gigantisch gevoel van macht. dat jij in staat bent iemand anders in stukjes te snijden. En dat je begint bij de voet, en dan de knie, en dan de arm. Dat je iemand niet direct afmaakt, maar dat je hem in leven houdt. En dan aan het eind, het einde van het drama, 24 uur later. Snij je iemands penis af en die stop je dan in de mond en dan stikt iemand. Maar inmiddels heeft hij al geen armen en benen meer en is hij dus echt tot de romp teruggebracht. Dat, dat geeft een... een gevoel van macht. En later pratend met mensen die dus inmiddels in de gevangenis zaten en dit gedaan hadden, begreep ik dat wel. Als je met uh, wat we dan noemen de genocidairs spreekt... ...de mensen die dus nog steeds in de gevangenis zitten... ...natuurlijk gaven ze altijd als eerste reden... ...we zijn aangezet door de overheid om dit te doen. Onder de invloed van drank, de competitie... ...hoeveel heb jij er vandaag gedood? Tien? Aha, ik zal je laten zien. Ik heb er twintig gedood. Uh, de volledige dehumanisering van je tegenstander... Al die elementen, plus de belofte dat jij een stukje land krijgt van, uh, van de man of vrouw die je, uh, die je om, uh, ombrengt. Al die elementen maken het op een gegeven moment mogelijk in elk deel van de wereld, op elke plaats, dat dit soort dingen kunnen plaatsvinden. Uh, Eén keer was ik bij een uh, wegversperring en iedereen probeerde natuurlijk te vluchten uit de stad, inclusief... De regeringssoldaat En een regeringssoldaat probeerde te vluchten bij die wegversperring. En toen probeerde een ander soldaat hem tegen te houden. Maar hij rende weg. En toen begonnen ze dus op hem te schieten. En hij liep op dat veld. Zich zag die, hij. En ze raakten hem maar niet. En toen struikelde hij bij een heuveltje. En toen werd hij uiteindelijk toch in zijn rug geschoten. En toen dacht hij Verdorie, dat is makkelijk om iemand te doden. Toen realiseerde ik me dat er een mechanisme in werking was getreden bij mezelf... om het te beschermen tegen deze, deze gruweldaden. En als je er dan uitkomt, ja, dan ben je in de eerste plaats overwerkt. Zoals dat allemaal wel eens zijn als op reportage zijn. En als je dan in je slaap voelt dat als je op je rechterzijde gaat liggen... dan druk je een toetsidoos en op je linkerzijde een hoetoe... Dan weet je dat je rust moet nemen. Dat is wat je droomde. Dat is wat ik uh, ja de dromen Ja, ik, ik ging steeds maar op een van of op een Hutu, of op een toetsie uh, ging ik liggen. En uh, dan realiseer je dat er iets heel erg fout uh, is.
0: Maar je doodde zelf in je slaap.
1: Ik drukte mensen dood, ja. Ik drukte mensen dood. Ik ik leef in Nairobi in een. Uh, Uitstekende omgeving. En dan word je, worden je hersenen wel weer gereinigd. Maar je moet je wel bewust zijn wat er met je gebeurd is. He, dat je dus doden als iets normaals gaat zien. Uh, en zelfs martelen dat je dat uh, probeert te begrijpen waarom mensen dat doen. In die zin zijn natuurlijk nu 25 jaar later... Zijn zowel de slachtoffers als de rare slachtoffers? Want ik denk niet dat het makkelijk is als je deze moorden hebt begaan. Een de deel van de mensen zitten natuurlijk in de gevangenis. Maar een heleboel mensen zijn nooit in de gevangenis gekomen. Er waren er zoveel dat er heel veel zijn vrijgelaten. Die zitten allemaal met dat trauma. Waarom heb ik in godsnaam kunnen doen wat ik gedaan heb? Als iedereen het doet is het niet moeilijk. En misschien voel je je ook wel heel heroïs. Maar de mens is er niet op gemaakt om de andere mensen te vermoorden. Het doet wel degelijk pijn. En um, die pijn die komt later.
0: Dank je wel dat je hier was, Koort. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was het eerste deel van een tweeluik... waarin afrika correspondent Koert Lindijer terugkijkt op de genocide in Rwanda. Wil je op de hoogte blijven van al onze afleveringen, abonneer je dan. Dan verschijnen ze vanzelf in je podcast-app. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.